0: Шалопуты. В конце 60-х годов 19 века в России начинают появляться люди, вступившие якобы на шаленой, неправильный путь. Живя в социально расслоенной империи, они верили в братство всех людей. Получив название шалопутов, сектанты предпочитали сами себя называть братьями духовной жизни. Для их общин было характерно коллективистское, кооперативное начало, а также... «Главенство физического труда и безоговорочное следование собственным морально-нравственным нормам». Источник текста Андерсон. «Старообрядчество и сектанство. Исторический очерк русского разномыслия». Итак, с конца 60-х годов 19 века с юга и юго-востока России стали получаться официальные донесения о быстром распространении секты шалопутов, весьма нежелательно для местной администрации своими увлечениями по шальному пути. Детально разработан в шалопутстве его главная и наиболее энергичная идея – идея братства всех людей, погубившая шалопутство в мнении светских и духовных властей, занесших его в рубрику «Особо вредных сект». В главу во главу жизненных условий ставится знаменитное право на труд, категорически отвергающее праздность, выпищную несправедливостью Шалопут считает торговлю, финансовые операции и тому подобное лишь один физический труд священен. Почти все шалопуты землепашцы. Всецело исповедуя мужицкий символ веры, о принадлежности земли одному только богу, шалапуты широко осуществляют принцип обычности орудий производства, являются прямыми последователями кооператива. Нам известно несколько шалопутских общин, существующих на чисто коллективистских началах, об организации одной из которых очевидцы рассказывают следующее. В станице около 40 шалапутских семейств. Расселились они в пяти местах, пока по концам станицы. Каждый конец составляет отдельную общину. Между дворами отдельных семейств общины, а между дворами отдельных семейств общины уничтожаются изгороди и забора, Так что у каждой общины получается один громадный двор. Общинность не распространяется лишь на предметы личного потребления, одежду, домашнюю утварь и тому подобное. Все остальное общее. Особый дом живет. Особый дом имеет не каждая семья. В некоторых домах живут по две и по три семьи. У таких семей является, в общем, решительно все, за исключением носимой одежды, которая составляет личную собственность отдельных лиц. Все общины составляют один экономический союз. Полевое хозяйство ведется всеми общинами сообща. Для этого шалопуты выбирают участок земли, отстоящий, возможно, э, далее от станицы, чтобы вести дело без постороннего наблюдения. Участок они разделяют межниками на загоны, как будто э, каждый загон обрабатывается отдельным семейством. В действительности же все работы, начиная с пахоты и кончая молодьбой, производятся сообща. Полученное зерно делится на четыре части. Семена для будущего посева, запас на случай неурожая, хлеб на производстве и на продажу. Хлеб, назначенный на производстве, распределяется между общинами по числу едоков. Деньги, вырученные от продажи хлеба, делятся на три части. Одна часть, конечно, самая большая, распределяется между общинами, сообразно с их нуждами и предстоящими расходами. Так, например, если у какой-нибудь общины пал скот или нужно произвести новые постройки, то такое общине дают больше, чем той, которой предстоит производить только обыкновенные расходы. Другая часть идет в общую шалопутскую кассу целой области. Наконец, третья часть идет в Тамбовскую губернию, в центральную кассу. Вообще духом взаимопомощи проникнуты все шалопутские общины, отнюдь не ограничивающие свою деятельность, облегчением положения единомышленников и не делающие в этом отношении никакой разницы между своими и чужими. В жизни шалопутской общины большое значение имеет ее юстиция, которой подлежат всевозможные моральные проступки общиников. Юрисдикция шалопутов очень нехитрая. В разбирательстве принимают участие и женщины. Все усилия судей бывают направлены к выяснению факта и этической погрешности виновной стороны. Такой суд, воспитывающий действует на шалопутов, приучая их к опасению общественного мнения и давая возможность э, тяжущимся тщательнее вникать в сущность общеморальных принципов. Налагаемая на виновного кара, состоящая в просьбе о прощении, ничуть не деморализует его, а помогает только уяснить свои слабые стороны. Решению суда шалапут повинуется беспрекословно, глубоко и искренне, искренне признавая авторитет общины. Вообще у шалапутов необыкновенно сильно развито чувство о общественности, побуждающее их к сплочению. Вопрос о браке рассматривается у шалапутов очень трезво. Воздержание от половой жизни, правда, становится шалопуту в плюс, но сношение женщины представляется актом вполне естественным и стало быть ничуть не предосудительным. Но взамен оформленного церковного брака шалопуты выдвигают брак по духу, по взаимной склонности, без чего половое сожитие шалопутской точки зрения является прямо-таки преступлением. В шалопутстве можно сплошь и рядом встретить лиц, перешедших из православия и венчанных прежде церковным браком. Для таких прозелитов допускается некоторый корректив брака, состоящий в том, что муж может выбирать себе из шалопуток духовницу, а жена обзавестись духовником, и таким образом хотя несколько Осложняются семейные отношения, но целостность семьи от этого не страдает. Не диво поэтому среди шалопутов наблюдать такое курьезное на поверхностный взгляд явление. Шалопут, имея на стороне, в чужой семье, детей от своих духовниц, в то же время воспитывает чужих детей, прижитых его законной женой от духовника. Мирный характер шалопутов кладет отпечаток и на их деятельность. Статистик Левицкий, наблюдавший шалопутский быт в Малороссии, дает у них самый теплый отзыв. Все говорит, он, все, говорит он, имевшие с ними какие-либо дела, отдают полную справедливость их честности и добросовестности. Между ними незаметно ни воровства, ни мошенничества. Напротив, чистота нравов, трезвость, трудолюбие, отсутствие ссоры, дрязг, взаимное попечение друг о друге в трудных случаях. Вот качества, которыми справедливо могут гордиться шалопуты.